0: Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Eu quero em primeiro lugar dar toda honra, toda glória, todo louvor, reino, poder e domínio ao nosso Deus Porque ele é fiel, ele é bom, ele cuida de nós e nos ama verdadeiramente Neste mesmo sentimento de gratidão a Deus, eu quero Agradecer a Deus pela vida do meu amigo Meu irmãozão, pastor Iron Muito obrigado, querido Pela primeira vez estou vindo a esta casa Acredito que será a primeira de muitas Para a glória de Deus E quero agradecer a Deus, meu amigo Pelo convite, por estar aqui Muito alegre, muito feliz Com o que Deus está fazendo na Batista Shalom Fiquei verdadeiramente jubilante com o milagre que Deus já fez e que está realizando e certamente realizará, pois ele é fiel para terminar a boa obra que começou, parabéns parabéns à igreja, parabéns a você meu amigo, pela coragem do milagre, e também claro, agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro, pastora Luanda que são os pastores desta igreja que Deus continue abençoando vocês, a vossa família e o vosso ministério de forma rica e abundante para a glória de Deus e termino agradecendo a Deus pela companhia do pastor R. Dias, meu amigo Rosiel bom tê-lo aqui Deus te abençoe ricamente, muito bom tê-lo aqui, vamos para a palavra de Deus e já quero pedir meu amado irmão, que está ali diz que vai me auxiliar aqui jogando aqui o texto bíblico Josué 14 queridos, nós vamos ler Josué, capítulo de número 14, do versículo 9 ao 13. Segundo a tradução que está projetada à nossa frente, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Percebam que ele está dizendo que o Senhor o conservou em vida. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como diz, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda estou... E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Versículo 12, por favor. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades... Porventura o Senhor será comigo para os expulsar como o Senhor, como o Senhor disse. Versículo 13 para concluirmos diz: E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Pai eterno e soberano Deus, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos em espírito e em verdade. E peço a Ti, meu Senhor, que o Senhor tome em consideração que este povo não está aqui para me ouvir. Eles vieram aqui para ouvir a voz do Senhor. Que eu seja um instrumento usado por Ti. E que o Senhor fale de uma forma inconfundível. E que o Senhor se manifeste em nosso meio cheio de amor, de graça, de misericórdia e compaixão para conosco. E realize a Tua obra. Amém. Amém. Meus irmãos em Cristo Acabamos de ler um texto da palavra de Deus E eu sei que em Início de ano A cada ano que se inicia Nós temos a tendência de Fazermos projetos De arquitetarmos sonhos E ter alvos a serem alcançados E esses projetos tanto Podem ser a curto, a médio ou a longo prazo Eu, por exemplo, gosto de projeto de longo prazo Não gosto de... Sou muito levado a coisas efêmeras Sou muito levado a coisas momentâneas Passageiras Gosto de coisas mais prolongadas e eternas Mas não importa se o seu projeto de início do ano É de curto, médio ou longo prazo o importante é que persevere, o importante é que tenha perseverança, porque depois do pecado, e por que depois do pecado? Porque eu não conheço nada que se torne um obstáculo maior para um filho e uma filha de Deus conquistar os seus sonhos do que o pecado, porque o pecado envergonha, o pecado enfraquece, o pecado desonra e por aí vai. Você não vai encontrar em momento nenhum, em versículo nenhum na Bíblia, Satanás derrotando os filhos de Deus. Mas o pecado, você vai encontrar vários. Você vai encontrar vários filhos e filhas de Deus sendo derrotadas pelo pecado. Mas Satanás não. Porque o Senhor não deu esse poder a ele. Mas depois do pecado, nada pode se tornar um obstáculo maior para você conquistar os teus sonhos ou realizar os teus projetos, do que o tempo. Porque o tempo pode se tornar um dos obstáculos maiores. Porque o tempo pode te trazer enfermidades, o tempo pode te trazer fraquezas, o tempo pode te trazer desânimo, o tempo pode te trazer tristeza, o tempo pode te trazer até mesmo o pecado. Então, um dos maiores obstáculos a serem vencidos é o tempo. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra nos ensina, através de uma mulher que teve um fluxo de sangue durante 12 anos, e está registrado na palavra que esta mulher lutou durante 12 anos para alcançar o seu maior sonho. E qual era o maior sonho desta mulher? A cura, voltar a ter saúde. E a palavra diz que depois dela ter gasto tudo o que tinha, o seu mal se tornou pior ainda, mas durante 12 anos ela perseverou até tocar as vestes de Jesus, e o seu maior sonho ser realizado. Mas se você acha 12 anos muito, o que dizer de José e Davi: que cada um teve que perseverar durante 13 anos. Quando o Senhor deu o sonho a José. Foram 13 anos para ele se tornar governador. Da mesma forma, Davi, depois que ele foi ungido, levaram-se 13 anos para ele se tornar rei. E perseveraram. E o Senhor lhes deu a promessa que havia prometido. Mas se você acha 12 ou 13 anos muito, o que falar de 25 anos? Foi o tempo que Abraão levou para o filho da promessa nascer quando o Senhor falou com Abraão, ele tinha 75 anos, quando Isaac, o filho da promessa, nasce, ele tem 100, são 25 anos, perseverando na presença de Deus, até Deus concluir, aquilo que lhe prometeu, mas se você acha 12, 13, 25 anos, muito, o que falar de um homem, que ficou 38 anos, à beira de um tanque, chamado Bethesda, quando lemos, o capítulo 5 de João Diz que um paralítico perseverou durante 38 anos E segundo a crença dele Ele diz que via as pessoas sendo curadas Entrando na água que era agitada E ele ali permanecia Só para você ter uma ideia Imagine que você começa uma campanha hoje Isso aqui é só uma figura, está repreendido em nome de Jesus É só para você entender Imagine que você começa uma campanha hoje Chega o dia 31 de dezembro deste ano E vê todos aqui receberem a bênção E você não Isso é desanimador Eu não estou falando de um ano eu Estou falando de 38 anos da vida de um homem Ele vendo as pessoas receberem a bênção E quando o Senhor Jesus pergunta lhe Queres ser curado? Ele diz Senhor eu não tenho ninguém e todas as vezes que a água é agitada, entra uma pessoa na minha frente. E eu continuo aqui. 38 anos de perseverança. Mas se você acha 12, 13, 25, 38 anos, muito, o que dizer de Moisés que teve que perseverar 40? 40 anos. Mas se você acha 12, 13, 25, 38, 40, muitos, muito. Que falar de Caleb que foram 45 anos. 45 anos este homem perseverou no deserto. Até entrar na promessa que o Senhor lhe prometeu através de Moisés. E eu quero dizer para você nesta noite: não são 45 anos numa casa confortável. Não são 45 anos dormindo em um colchão de espuma selado, ou um travesseiro confortável, não, são 45 anos no deserto, e durante 45 anos no deserto, este homem, enfrentou várias adversidades e provas, em sua vida, passou por período de seca, ao ponto de Deus fazer água brotar da rocha para não morrerem de sede, passou por período de escassez de alimento, ao ponto do Senhor enviar codornizes ou fazer manar descer do céu, para que eles não morressem, e o pior do que isto, com uma espada na mão lutando o tempo todo, para expulsar os inimigos, por quê? porque Deus nos dá a promessa, mas quem conquista somos nós, eu vou repetir. Deus nos dá a promessa, mas quem conquista somos nós. Então ele teve que ficar 45 anos com a espada na mão lutando para conquistar. E aqui, baseado até neste curso que o pastor Irão disse que, pela graça de Deus, a igreja está oferecendo gratuitamente. Isto aqui é especificamente para quem quer ter um curso superior, uma pós-graduação, ou um doutorado, ou um mestrado. Se você não quer, não se inclua nesse grupo. Mas se você tem o desejo de ter um curso superior, uma pós-graduação, um doutorado, ou até mesmo um mestrado, esse homem ficou 45 anos no deserto, até alcançar a vitória. Porque são quatro anos para você ter um curso superior. o que são seis anos para você ter uma pós-graduação? Para quem ficou 45 anos, o que são oito anos para você ter um doutorado? Ou dez anos para você ter um mestrado? E talvez você me diga, pastor, mas isso é muito tempo. Sabe o que é muito tempo, queridos? É um ano desperdiçado. Muito tempo é um ano sem propósito. E Deus me trouxe aqui para te dizer que quatro anos irão passar de qualquer forma. É você quem decide se passa se qualificando de braços e pernas cruzadas. Porque quem dá a promessa é Deus, mas quem conquista somos nós. E Deus está falando contigo o que é esse período de tempo para um que perseverou 45 anos. Repito, se você não tem o desejo de ter um curso superior, uma pós... Um doutorado ou um mestrado, por favor, não, não se sinta ofendido, porque não é para você, mas se você tem esse desejo, o Senhor está falando contigo, vai para cima. O Senhor está falando contigo, te anima e vai para a batalha. Vai para a batalha, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Porque quatro anos, repito, irá passar. Eles irão passar os quatro anos. É você quem decide. Lembrei-me de uma irmã, que eu não vou citar o nome nem o Estado por questão de ética. Mas o sonho desta irmã era ser uma advogada. E certa vez ela disse, eu vou orar e jejuar durante uma semana. Ininterrupta. E quando eu voltar para casa depois do sétimo dia, eu vou abrir a minha bolsa pessoal e lá vai ter uma carteirinha da OAB, porque o sonho dela era ser advogada. E esta irmã tomou a decisão de jejuar e orar durante sete dias ininterruptos. Quase morreu de fome. E no sétimo dia ela saiu profetizando e disse: quando eu chegar em casa eu vou abrir a minha bolsa pessoal e vai ter uma carteirinha da OAB. O Senhor enviou um servo de uma outra cidade para não restar nenhuma dúvida que não a conhecia, nem ela o conhecia e quando ela está chegando em casa o servo do Senhor fala com ela, diz minha irmã, eu não te conheço e nem você também me conhece, mas eu vim enviado por Deus para te dizer que ele não é estelionatário para falsificar documentos que se você quiser ser advogada você deve ir a um banco de faculdade e ele irá contigo, te capacitará e providenciará o que você precisa mas ele manda te dizer que ele não é estelionatário para falsificar documentos a gente parece que é doido parece que a gente é maluco você já pensou? eu quero ser advogado e vou orar e jejuar durante uma semana e vai ter uma carteirinha do AB isso é coisa de gente doido então, existe coisas que Deus não fará por nós. Ele não faz e não fará. Por exemplo, uma delas é esta que eu estou te dizendo. Se você deseja ter um curso superior, uma pós, um doutorado, um mestrado, não pense que o Senhor irá sentar em um banco de faculdade por você, porque Ele não vai. Porque tem coisas que Deus não faz por mim nem por você. Somos nós que temos que fazer. E o que eu tenho que fazer, Deus não faz por mim. Lembra de Naamã? Uma menina que ele levou como escrava disse para ele. Disse não, foi nem para ele, para a esposa. Se o meu senhor conhecesse o profeta que há é em Israel, lá em Samaria, ele o restauraria da lepra. A esposa de Naamã fala com ele e o convence e até o profeta Eliseu. Quando ele chega em Samaria, a palavra diz que Eliseu enviou Geazi ou Geazi para falar com ele. E disse, vai mergulha sete vezes no Jordão e tu serás curado. A palavra diz que Namã saiu reclamando, murmurando e maldizendo. E falava, será que lá na minha cidade não tem águas mais limpas? Em Fafavaim, em Damasco, tem águas limpas. Ele está me mandando mergulhar nessas águas sujas do Jordão. E em seguida disse, eu pensei que o homem de Deus ia vir até mim. Ia impor a mão sobre mim e me restaurar. Mas ele levou um servo. E a palavra diz que o servo virou-se para ele e disse, mas meu Senhor, o homem de Deus não te pediu nada é impossível. Se ele tivesse te pedido algo impossível, o Senhor não o faria? Ele disse sim. Ele disse, ele não te pediu nada é impossível, ele só te pediu para mergulhar. Por favor, mergulhe. Como é importante você ter a pessoa certa para falar a coisa certa na hora certa. E sem vaidade nenhuma e debaixo do sangue de Jesus, eu estou aqui como a pessoa certa, falando a coisa certa e espero que seja para as pessoas certas. E aí Naamã mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vezes. Não acontece nada. Quando ele mergulha a sétima e sai das águas, a palavra diz que sua pele veio igual pele de criança. Agora eu te pergunto, porque eu estou diante de pessoas inteligentes. Se Namana não tivesse mergulhado, ele tinha recebido a cura? Não, porque Deus não sairia do trono para mergulhar no lugar dele. Porque aquilo que eu tenho que fazer, Deus não faz por mim. O profeta não ia mergulhar por ele. O servo do profeta também não. A família não podia fazer isso por ele, nem muito menos os seus amigos. Porque tem coisas que só eu posso fazer. Simples assim. Tem coisas que só eu posso fazer. Ninguém poderia fazer aquilo por ele. Mas quando ele resolveu obedecer, o milagre aconteceu. E aconteceu de uma forma tão extraordinária que Deus tornou o último estado da pele dele melhor do que quando ele ficou leproso. E você vai concordar comigo, porque aqui todos vocês vão de concordar comigo que não existe um adulto que tem uma pele de criança. E quando ele ficou leproso, ele era adulto, sua pele era adulta. Mas quando ele resolveu obedecer, ele se torna melhor do que quando ficou doente, porque a pele veio como pele de criança, porque o que Deus faz é sempre melhor, Deus está sempre fazendo coisas melhor está sempre fazendo o melhor e esse ano de 2024 Deus tem algo melhor ainda para a tua vida se você já pensa que Deus já realizou tudo, por isso que eu me alegrei e fiquei só comigo no meu coração ali, quando eu vi, digo, meu Deus o que Deus está fazendo aqui através da Batista Shalom e do Pastor Iron, é coisas melhores ainda do que aquilo que pensamos ou imaginamos, e só vai melhorar porque o que Deus faz é sempre melhor aleluia, aleluia. O que Deus faz é sempre melhor, louvado seja Ele. E aí, queridos? Mas o, qual é o segredo? Qual é o segredo de Caleb e Josué? Porque a gente fala só em Caleb, mas Josué tem que estar incluso. Porque ao mesmo tempo que Caleb ficou, Josué também. Eles eram companheiros, desde quando foram espiar a terra. Mas já que eu estou falando de Caleb, qual é o segredo de Caleb? é sua perseverança sua fé e sua visão por favor números 13 a partir do versículo 1 números 13 nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e aí o meu irmão congela aí para mim no versículo 3, por favor e falou o Senhor a Moisés dizendo envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel, percebam que Deus está dizendo, eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles, percebam que Deus não está escolhendo qualquer pessoa, Ele está escolhendo príncipes, dependendo da tradução fala maioral, dependendo da versão fala cabeça, ou líderes, Inclusive Deus me deu uma mensagem muito forte para líderes aqui nesse texto. Muito forte mesmo para líderes. Mas Deus não está escolhendo qualquer pessoa. As traduções todas elas se referem como príncipe, cabeça, maioral ou líderes. Pais, enviareis cada um. Aí enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Não são qualquer pessoa são príncipes e cabeças, percebam que Deus escolheu príncipes, escolheu líderes, escolheu cabeças, mas eram príncipes com visão de gafanhoto, eram príncipes com visão de gafanhotos, com visão de derrotados, com exceção de Caleb e Josué, este é o segredo deles, o segredo de Caleb e Josué é sua visão, é sua perseverança, é a sua fé naquilo que Deus prometeu Porque o Senhor envia príncipes Mas são príncipes com visão de gafanhoto E aí versículo 30, por favor querido Do mesmo capítulo 13, versículo 30 diz Então Caleb fez calar o povo perante Moisés Isso aqui é depois que eles espiam a terra Eles vêm dar o relatório Eles estão dando o relatório do que viram e percebam que as palavras de Caleb são só palavras positivas, palavras otimistas. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente ele não acha. Ele diz: Certamente ele não ele não acha, ele tem certeza, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, ele não acha, ele tem certeza, quando ele diz isto, em vez do povo se animar, os dez príncipes com visão de gafanhoto que foram com ele, olha o que, é que eles dizem a partir do versículo 31, por favor, nós vamos do 31 até o 33, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, é só palavra pessimista, é só palavra negativa, não podemos, é mais forte do que nós, versículo 32, e espalharam entre os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento Devora os que nela vivem É a terra que consome É a terra que devora os seus moradores Todos os que vimos são de grande estatura E olha o que, é que eles dizem no 33 É lamentável Vimos também os gigantes Os descendentes de Enac Diante de quem Pareciamos gafanhotos A nós E a eles Dependendo da tradução Ele diz e nós éramos como gafanhotos Percebam que não são os inimigos que os veem como gafanhotos. São eles. Eles que se veem como gafanhotos. Logo eles deduzem que os inimigos também os veem como gafanhotos. Como pode príncipes de Deus, líderes, cabeças de tribos, pensarem e se acharem como gafanhotos? Antes de eu começar a ministrar esse segundo tópico, quero te fazer uma pergunta e não me responda. Reflita. Como você se vê? Como você tem se visto? Porque infelizmente, e quando eu falo igreja, não estou me referindo a Batista Shalom, nem a uma placa denominacional, estou me referindo ao corpo de Cristo e eu prego no Brasil inteiro e sei o que eu estou dizendo. Eu tenho visto filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas de Deus, que se veem como gafanhoto, que se veem como derrotado, tudo para eles é difícil. Tudo é impossível. Como você se vê? Como você tem se visto? Capaz ou incapaz? De que Deus verdadeiramente está contigo ou não? Como você tem se visto? Ele se vê aí, como gafanhotos, como derrotados. você já percebeu que existe pessoas que têm síndrome de perseguição E eu falo isso com muita propriedade porque aconselho pessoas que você vai aconselhar, ela tem síndrome de perseguição pastor, eu sou perseguida na, em casa, eu sou perseguido na família eu sou perseguido na igreja, eu sou perseguido no trabalho, eu sou perseguido na escola eu sou perseguido na faculdade eu digo, você só pode se achar muito importante porque todo mundo te persegue então, se você Pensa e se vê assim, eu quero te pedir Em nome de Jesus Pelo amor de Deus, para com isso Pelo amor de Deus Para com isso, ergue a tua cabeça Deus te chamou como filho e filha Como príncipe e princesa O Senhor quer que você ergue a tua cabeça E você se levante Ele não te quer com síndrome de perseguição Ele te quer como um homem Uma mulher que veio para conquistar Ele te chamou e te enviou Para conquistar porque Ele dá a promessa, mas quem conquista somos nós, mas eles se veem como gafanhotos, quantos aqui tem, eu vou perguntar de forma bem conclusiva, quantos têm plena certeza e convicção que são filhos e filhas de Deus, então você sabe o que, é que a Bíblia fala sobre o seu pai, celestial, que Ele é rei, se ele é rei, logo você é príncipe e princesa. Então se veja como tal. Saia daqui. Se veja como tal. Saia daqui com um pensamento otimista. Saia daqui com um pensamento verdadeiro de que Deus é contigo. Nunca mais se veja como um gafanhoto. Tudo é difícil. Assim como eu dei o exemplo da moça que queria ser... Advogada, sem estudar, permita a pastora Luanda fazer contigo. Eu pastoreei uma igreja por quase três anos. O pastor R. Dias me acompanhou. E tinha uma mocinha que tinha entre 11 e 13 anos, não mais do que isto. E todas as vezes que eu chegava na igreja, eu falava para ela: A paz do Senhor, doutora, passava os dias sem culto. Quando chegava o dia seguinte Ela gostava de sentar no primeiro banco Eu chegava e falava novamente A paz do Senhor, doutora Ela dava aquele sorrisão Passava o culto Na próxima oportunidade Eu chegava a paz do Senhor, doutora Um dia ela olhou para mim e disse Pastor, por que o Senhor me cumprimenta me chamando de doutora? Porque o Senhor frequenta a minha casa? O Senhor sabe que eu sou filha de uma mãe Pobre eu não tenho condições e para completar eu sou negra por que o senhor me chama de doutora? eu digo, eu estou profetizando sobre a tua vida ela disse, se é assim eu tomo posse e ela tomou mesmo irmãos só para concluir o testemunho hoje ela não só é doutora ela foi para cima estudou, se tornou uma doutora, depois de doutora, ela conheceu um homem que tinha condições financeiras e hoje ela não só é doutora, ela é dona de clínica ela tem vários profissionais de saúde trabalhando para ela, porque quando você acredita e você vai para cima Deus te honra, Deus está falando contigo aqui te dizendo, eu te chamei para conquistar não importa ergue a tua cabeça Deus te chamou para conquistar então tenha ânimo te anima aleluia Seja Deus, te anima, porque para amar não podemos fazer acepção de pessoas, o Senhor Jesus nos instrui que devemos amar a todos, até os nossos inimigos, mas para conquistar, ou você se afasta de pessoas negativas, ou elas te contaminam, porque não tem coisa pior do que ficar perto de gente negativa. Não tem coisa pior do que ficar perto de gente pessimista. Por favor, querido. Números 14 para nós, por favor. Depois que esses homens... Números 14 a partir do versículo 1. Depois que esses homens disseram essas coisas, não poderemos subir. Eles são mais fortes do que nós. Somos como gafanhotos. Olha o que que fala a partir do versículo 1. Do capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, olha as palavras, só pessimismo, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, versículo 3, por favor, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Deixe congelado aí para mim, por favor, querido. O Senhor os tirou de 430 anos de um cativeiro. Fez eles saírem com prata e ouro ricos. Fez água protada da rocha para não morrerem de fome. Fez maná descer do, a água da rocha para não morrer de sede, fez maná descer do céu para não morrer de fome. Abriu uma mar vermelho para eles passarem a pé enxuto. Mas eles estão dizendo: mas antes a gente tivesse morrido no Egito. Por que a gente não morreu no, no Egito ou no deserto? Sabe o que, é que eles estão dizendo? Por que, é que o Senhor nos trouxe até aqui? Para morrermos agora? E nossas mulheres e nossas crianças ficarem como presas de guerra? Escuta, olha aqui para mim é muito sério o que eu vou te falar você acredita mesmo? eu me emociono quando digo isso você acredita mesmo que Deus te fez vencer uma pandemia tão infeliz e te trouxe até aqui para você morrer agora? porque tem gente que parece que não vê as coisas assim olhe para a tua vida quantas provas o Senhor já te fez vencer de quantas enfermidades incuráveis Ele já te livrou De quantos acidentes o Senhor já te livrou E você não fica nem sabendo De quantos AVCs De quantas paradas cardíacas E você não fica nem sabendo Para que então esse desânimo Ele não te trouxe até aqui Para você desistir agora Ele está dizendo avança Avança ele não te trouxe até aqui para desistir agora Ele está falando contigo e te dizendo Te anima <risos> Aleluia Te anima Ele não te trouxe até aqui Para morrer agora Aí quando eles dizem isso, querido irmão Por favor, versículo 6 Para nós, amado versículo 6 para nós, quando eles dizem isso, olha aqui, porque que Josué está junto com ele, como eu te falei Josué filho de e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra rasgaram as suas vestes, vamos até o 9, por favor e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, é excelente, em outra tradução, é terra boa, é só palavra positiva, é só palavra de ânimo, vamos para o próximo versículo, por favor, se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e adará a nós é só palavra positiva não é terra que devora os moradores não, não é terra que consome não, é terra que mana leite e mel vamos conquistar aí o versículo 9 por favor somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão ah queridos eles estão dizendo, nós somos como gafanhotos, Josué e Caleb não eles é que são pão você sabe o que é pão? aquilo que você devora fácil quando você vai tomar café pela manhã com pão, você tem trabalho de tirar espinho? É a comida mais fácil que tem. Sabe o que, que Josué e Caleb está dizendo? Nós vamos devorá-los facilmente. Eles serão como pão. Escuta, porque eu quero lançar uma palavra profética que Deus colocou ao meu coração. Você que está enfermo, você que tem andado doente, Deus está falando contigo aqui nesta noite. E Ele me manda profetizar. Que as tuas, Ele vai fortalecer as tuas células saudáveis E as tuas células saudáveis Irão devorar as enfermas Como se devora pão As tuas células saudáveis Irão comer as células doentes Como se come pão E o teu organismo reagirá Receba a cura Deus te fará vencer Esta batalha Quem já foi em outra coisa nenhuma? Nós somos príncipes e princesas de Deus. O problema é que a gente é pessimista demais. Às vezes a gente ora por uma pessoa, profetiza a cura, determina a cura da parte de Deus, e a pessoa sai dali animada. No outro dia ela já chega para a gente com a doença todinha de volta: Ah, pastor, essa minha hernia de disco, esse meu bico de papagaio. Ah oh pastor, essa minha diabetes, essa minha hipertensão, essa minha comorbidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nasceu com ela? Então ela não é tua. Deus está te dizendo, muda a tua visão. Porque eu vou te falar uma palavra aqui verdadeira, eu quero que você guarde. Enquanto você dizer que ela é tua, ela pode te matar. Porque ela está tomando posse. Porque você está declarando que ela é tua. Nunca mais diga que essa doença é tua. Porque o fato de você estar doente não significa que você é doente. Quer que eu te prove? Eu erro. Como ser humano eu erro. Quantos aqui também erram? Mas você é o erro? Então você entendeu o que eu estou querendo te dizer. Eu erro, mas eu não sou o erro. O fato de eu estar doente não significa que eu sou doente. E Deus está te ensinando, nunca mais diga que essa doença é tua. Ela é do inferno. Pastor, mas eu nasci com ela no meu DNA e ela se desenvolveu. O Senhor vai fazê-la retroceder. O Senhor vai fazer ela morrer. Porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Então Deus está te dizendo, nunca mais diga que ela é tua. Não profetize que ela é tua. Irmãos, eu fiquei muitos anos da minha vida doente. E eu cometi esse erro até Deus me mostrar isso. Eu sempre falava, eu sou doente, essa minha doença, até que Deus me fez ver, que era para eu falar o contrário, não é minha, não é minha. Eu nasci saudável, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus, e eles aqui é só palavra, que estão, mas eles vêm com palavra otimista como eles vêm com palavra otimista por causa da visão que eles têm, eu já disse isso uma vez lá na sede, vou repetir porque talvez a maioria de vocês não estavam lá nesse dia a tua vitória ou a tua derrota pode depender da tua visão o teu sucesso ou o teu fracasso pode depender da tua visão e vou mais além, até a vida e a morte pode depender da tua visão e a Bíblia vai já já te provar isso uma universidade nos Estados Unidos começou a pesquisar dois recém-nascidos de 0 a 30 anos. Recém-nascidos gêmeos, filhos de um pai traficante que vivia preso e de uma mãe serva de Deus, honesta e temente ao Senhor. E os pesquisadores acompanharam os até aos 30, aos 30 anos de idade. Quando completaram 30 anos, um se tornou traficante igual ao pai e o outro, um dos advogados mais renomados do estado da Califórnia, e um servo de Deus respeitado e os pesquisadores encerraram a pesquisa fazendo a entrevista com ambos chegaram para o primeiro que estava preso e disseram, qual é a diferença entre você e seu irmão, porque vocês nasceram na mesma hora no mesmo dia, filhos do mesmo pai, da mesma mãe cresceram no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação e as mesmas oportunidades e o teu irmão é um advogado renomado e um servo de Deus respeitado e você é esse traficante que vive preso ele disse, é porque eu olhei para o meu pai o tempo todo e me tornei igual quem ele era saíram dali e foram para o outro, fizeram a mesma observação, vocês nasceram na mesma hora, no mesmo dia, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, tiveram as mesmas oportunidades, e seu irmão é um traficante que vive preso, e você é esse advogado renomado, e esse servo de Deus respeitado, qual é a diferença? A resposta foi uma surpresa, porque eu esperava ele dizer, é porque eu olhei para minha mãe o tempo todo, não, ele disse, é porque eu olhei para o meu pai o tempo todo, para não ser quem ele era, os dois olharam para a mesma pessoa com prisma diferente, com visão diferente. Assim, irmão, são aqueles que são cheios do Espírito de Deus, que são cheios de fé. Um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, sempre terá uma visão diferente. É por isso que Caleb e Josué é diferente, porque tem fé. São homens de fé, homens que saíram ali perseverantes, sempre estão vendo diferente e vou lhe dizer algo aqui que eu sei que vai estremecer o coração de muitos mas a Bíblia te prova já já não acredite nesse negócio de quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir primeiro que não tem nenhum versículo bíblico que diga isso segundo, você pastor, mas eu ouço tantos louvores, ouço tantas pregações que quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir depende sabe por que, que depende? porque se a promessa depender só de Deus ninguém morre sem se cumprir porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mas a maioria das promessas dele tem um se. E se é uma condicional. Ele diz lá em Isaías 1, 19, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É todo mundo que come o melhor da terra? Não, porque é se. Si quiserdes e me ouvirdes é uma condicional, comereis o melhor desta terra, durante a pandemia os versículos mais usados foram segundo crônicas capítulo 7 versículo 14 mas se esquecem do si se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, mas é se se humilhar, é se orar, é se buscar a minha face, é se se arrepender, do contrário, não tem negócio, é mais ou menos assim, para você entender, eu já estou terminando, mas eu chego para o pastor Pedro, e digo, pastor Pedro, se você for a minha residência amanhã, às 10 horas da manhã, na Rua 10, em Vicente Pires, eu te dou esse celular de presente. Eu coloquei uma condição para você. Eu estou dizendo que se você for a minha casa amanhã, a minha residência amanhã, às 10 horas da manhã, em Vicente Pires, eu te dou de presente. Se você não for, eu ainda tenho um compromisso contigo? Você entendeu? Você entendeu? Assim é Deus. Quando Ele dá uma promessa com si... Ou a gente cumpre, ou a gente pode morrer e não entrar na promessa. Sabe por quê? Eu quero falar uma frase para você nunca mais esquecer. Porque quando a promessa está condicionada, o que te protege, te blinda, não é a promessa, é a obediência. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Quando a promessa está condicionada, o que te protege para entrar na promessa não é a promessa. É a tua obediência, a condição. Por isso que nós temos que ter a condição ou fazer a condição que Deus estabelece. E aí para a gente começar a concluir, por que, que eu te disse que quem tem promessa se não cumprir pode morrer? por favor, ainda no capítulo 14, por favor, versículo 29, isso aqui é Deus irmãos, quem está falando, versículo 29, olha o que, que Deus está dizendo, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, ou seja, essa geração de 20 anos para cima, vai morrer todo mundo, ninguém vai entrar na promessa, quem está dizendo é Deus, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim, e olha o que, é que Deus diz no versículo 30, irmãos, isso aqui estremece a minha alma, nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes, Deus está dizendo, eu jurei, eu levantei a mão jurando, que lhes daria, levantai, levantada, jurei dar-lhes, para a sua habitação exceto Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Nun. Deus está dizendo, eu disse mas agora eu estou retirando porque vocês não cumpriram vocês murmuraram contra mim vocês não cumpriram a minha condição e quem é que pode revogar? se alguém diz eu tenho promessa, Deus tem que cumprir de qualquer jeito leve ele ao STF vê se eles conseguem Obrigado Aí eu te disse Versículo 33, por favor Olha o que, é que diz o 33 ainda do mesmo capítulo Estou concluindo Os cadáveres de vocês Seus filhos serão Pastores aqui Durante 40 anos Sofrendo pela infidelidade De vocês Até que o último cadáver de vocês Sejam destruídos no deserto Pare aí, congele aí para mim por muito tempo eu não entendi porque que Deus permitiu aquele povo ficar girando 40 anos no deserto quem conhece aquela região sabia que no máximo em 10% desse tempo eles chegariam na terra no máximo em 4 anos era para chegar lá no máximo eles ficam 40 anos e por muito tempo eu não entendi está aí a resposta sabe o que, que Deus está dizendo? eu vou fazer eles peregrinar até morrer cada um, ninguém entra porque quem murmura, irmãos, fica só dando volta em círculo. Quem murmura não vai a lugar nenhum. Eu não conheço um murmurador que prospera. Eu não conheço uma pessoa que vive reclamando da vida que prospera. Nós inventamos o nome reclamar, mas a Bíblia chama de murmuração. Eu não conheço um murmurador que prospera. Parece que Deus faz ele ficar andando em círculo. E aí vamos ver se Deus... Mata quem tem promessa, sim ou não? Versículo 36 do mesmo capítulo, por favor. Isso aqui não é para te assustar, querido. Isso aqui é para fazer você entender que as coisas de Deus são sérias. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra... Voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Deus detesta visão negativa. Esses homens aqui são os dez que tinham visão de gafanhotos. Olha o que, que diz o 37. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. Você sabia que quem matou foi Deus. eles morreram de praga perante o Senhor, mas olha quem Deus deixou vivo, versículo 38, por favor, de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram, eu tenho uma palavra para você, para a gente concluir, Aqueles que murmuram, aqueles que reclamam, aqueles que são rebeldes, morre e não entram na promessa, mas os que são negativos, de fé e obedientes, Deus conserva com vida até entrar na terra, não morre, Deus tem esta palavra para tua vida te dizendo, seja positivo, seja negativo a partir de hoje, sempre veja as coisas com fé, porque Deus quer te fazer entrar na terra. Deus quer te fazer entrar na terra Veja positivamente Veja com otimismo E aí é por isso que no texto que lemos Caleb chega para Josué e diz Tu sabes, tu estava comigo Quando Israel ainda estava no deserto Há 45 anos atrás quando o Senhor me deu esta promessa dizendo Que a terra que eu pisasse Ele daria como herança Perpetuamente a mim e aos meus filhos Ele diz agora 45 anos são passados Estou com 85 anos E assim como era Minha força naquele dia Ainda é até hoje Tanto para entrar como para sair da guerra Escute E eu concluo e oro com você Você vai concordar comigo que um homem de 85 anos, o que ele quer é descansar, com 85 anos a gente quer armar uma rede à beira do rio e ficar descansando ou deitar, como chama lá no interior, numa preguiçosa, daquelas poltronas preguiçosas e ficar balançando escute aqui, porque isso aqui vai fazer você repensar a tua vida era para Caleb chegar para Josué, imagine que o pastor Irô é Josué e eu sou Caleb então para você entender, era para ele chegar e dizer, Josué querido eu já lutei muito eu já estou cansado eu estou com 85 anos estou cansado, já lutei muito, faz o seguinte me dá a terra mais fácil que tem aí, você sabia que Josué tinha dado? Porque ele era merecedor, e amigos, Josué tinha dito, eu vou te dar a terra mais fácil, mas esse homem chega e diz, Josué, tu viu que naquele monte tinha os gigantes, os filhos dos anaquins, eu não quero qualquer terra, eu quero Hebron, você sabe o que é Hebron? A terra dos gigantes. Irmãos, como pode, isso aqui que eu quero que você entenda, como pode um homem com 85 anos, com 85 anos era para ele ter dito, me dar a terra mais fácil, ele disse, não Josué, eu estou com 85 anos, e Deus não só me conservou em vida, porque quem é obediente... Quem é otimista? Deus não só conserva com vida. Ele conserva com vida, com saúde, com força e vigor. Ele disse, eu tenho 85 anos e ainda estou tão forte quando eu tinha 40. Eu quero, Hebron, é me dá, Hebron, que eu vou para cima. Eu vou expulsá-los de lá. Ei, olha aqui para mim, por favor. Um homem com 85 anos está dizendo, eu vou para cima dos gigantes e expulsar. E muitos com a idade que tem querendo desistir. A gente vê pessoas com 40, 50, 60 anos, pastor. Já peguei muitos assim, tá? Peguei no bom sentido. Já ouvi muitos assim, falando essas coisas, pastor. Com 40, 50, 60. Eu estou com saudade da Nova Jerusalém. Estou com saudade do céu. Nunca teve lá. <risos> Nunca teve lá. <risos> eu não vejo os apóstolos falando que estava com saudade do céu na palavra, mas os de hoje falam estou com saudade, nunca teve lá aí muitos desses que falavam esses dias foram contaminados com a dengue e ficaram ligando pastor, não pode ser picado pelo Aedes aegypti que liga pastor ora, para Deus não me levar aí eu digo, mas não estava com saudade do céu é? <risos> queridos, isso não é saudade do céu, isso é desânimo eu também quero ir para o céu, mas no tempo de Deus, no tempo que Deus quiser me levar, enquanto Ele estiver aqui, e eu concluo dizendo, para quem não sabe, eu fui acometido de uma enfermidade no passado, que eu fui desenganado pela medicina, se passaram 18 anos, até hoje tenho sequelas, é verdade. Mas quero te dizer, estou tão animado irmão, estou tão animado, sabe eu sou da beira da praia, eu era pescador e quando eu ia pescar, eu sempre observava os Siri na beira da praia, quando a gente se aproxima dele, ele levanta as duas patas e corre para um lado, e corre para outro, eu estou igual o Siri na beira da praia irmão, correndo para um lado e para outro, com os braços levantados para cima e dizendo, não vem não, que eu estou fervendo, eu já chego lá em casa falando para a Fabiana, minha esposa, vem quente Fabi, que eu estou fervendo. Estou animado irmãos, estou animado, estou animado, Deus é comigo e eu não vou morrer sem conquistar cada promessa que Deus tem para mim. Te anima! Fica de pé por favor, vamos concluir. Eu não sou aquele pregador que diz falar isso, falar aquilo outro, mas eu quero te pedir usando a força de expressão que eu não sei nem se existe essa palavra no português. Mas diga aí para ele, fica animadão. Fica animadona. Você nem se existe essa palavra animadona. Não é madona, é animadona. Fala aí para ele, para ela, fala mesmo. Fala mesmo, diga, fica animadão. Fica animadona. Deus é contigo. Aleluia. Se é para Jesus, pode adorar mesmo pastor Pedro, por favor venha ministrar um louvor ao Senhor, e eu já passo para o pastor Iron, eu só quero orar com vocês, rapidamente só quero orar com vocês e quero chamar aqui à frente aqueles que estão dizendo, pastor, hoje eu quero sair daqui animado, quero sair daqui animada eu quero te chamar à frente, quero orar, não fique constrangido com isso não, porque ninguém levanta todo dia animado eu não estou falando para você acordar todo dia animado. Isso é utopia. Eu não estou pregando aqui utopia, que você tem que acordar animado todo dia. Não é isso. Tem dias que a gente acorda, que a gente só levanta porque é o um jeito.